0: Ich war schon zweimal in irgendwelchen merkwürdigen Stripclubs mit den Jungs. Aber in einer Torte musstest du noch nicht... Nein, äh, nee, nicht nee, nee,
1: nee, nee. Ich erinnere mich noch an irgendeinem Spiel, alle miteinander gesungen. Ort, oh, mal, oh, mal hol den Knüppel raus.
2: Ihr hört mein Blog, den BVB-Fan-Podcast, präsentiert vom BVB-Fan-Konto. Hallo aus Dortmund, willkommen zur siebten Folge von unserem BVB-Fan-Podcast. Wie immer moderiert von Patrick-Ovo-Moyela. Grüß dich, Ovo. Moin, hi. Und mir, Christoph Böckamp. Wir haben uns heute mal was vorgenommen, denn wir nehmen eine Doppelfolge auf. Ihr hört also jetzt Teil 1 davon. Der Grund, wir haben heute nicht nur einen Gast, sondern zwei Gäste. Warum? Die beiden sind verheiratet und haben gesagt, also wenn wir kommen, dann kommen wir nur zu zweit. <lacht> hallo Birgit und Axel von der Marken. Hallo, hallo. hallo. Doppelfolge heißt auch, wir werden zwei BVB-Größen anrufen, nicht nur eine. Ich kann euch da draußen schon verraten, es wird ein aktueller Spieler von BVB sein und eine Legende aus den 90ern. Lasst euch überraschen, ich glaube, das wird gut. Ja, das glaube ich allerdings auch. Birgit, fangen wir mal mit dir an. Du hast unseren Podcast gehört, dich dann
3: per E-Mail gemeldet und gesagt, wir wollen auch mal. Erzähl mal, wie kam es dazu?
0: Ja, ich habe mir gedacht, ich habe ja viele lustige Geschichten zu erzählen ja. und... Äh, meistens sind die Männer ja doch dann irgendwie dominierend im Geschichten erzählen und vielleicht ist es ganz schön mal zu hören, wie man als Frau mit dem BVB sein Leben teilt. Ja,
2: unbedingt. Also die Folge mit Anna Planken war super, von der sich ja die Hürde ist schon ganz hoch. Ja. Okay. Stell euch doch mal einfach kurz vor, wo kommt ihr her, wie alt seid ihr, was macht ihr so, wenn ihr nichts mit dem BVB gerade zu tun habt?
4: Also ich bin 66 inzwischen. Und wir kommen aus Putzbach, das ist in der Nähe von Gießen in Hessen. Und äh, ja, wenn wir nichts mit dem BVB zu tun haben, was machen wir dann? Dann fahren wir eine Weltgeschichte rum. <lacht> Oder ähm, ich treibe dann doch irgendwelche Fußballplätze auf, wo jemand kickt.
2: Also. Äh, Du so ein versteckter Groundhopper. Äh, auch.
4: Ja, ich bleibe eigentlich schon überall da stehen, wo irgendwie der Ball Also auch rollt.
2: sechste Liga. <lacht> habe
4: ich kein Problem
3: damit. Das passiert mir aber auch. Also gerade wenn ich Motorrad fahre, fahre an irgendwelchen, ich sage jetzt mal Dörfern vorbei und da ist gerade ein Fußballspiel. Dann bleibe ja. ich auch manchmal ja. stehen ja. und gucke einfach ja. um fünf Guck Minuten mal. zu. Ich, das ist total spannend. Ja. Ja, und also. dann
2: gucken die, dass du
3: guckst. Dann gucken die <lacht> und äh, wenn es mir dann zu heiß wird, fahre ich einfach weiter. <lacht> genau, aber äh, noch was. Also ich weiß auch, wo Butzbach liegt. Liegen Vielleicht nicht alle. Ja, das okay, Lustige. Gut. Ich habe da eine, eine lustige e Eselsbrücke und zwar mein äh, guter alter Mannschaftskollege und, äh, und auch Freund äh, Mohamed Sidan konnte Putzen nicht aussprechen und hat immer Butzen gesagt. <lacht> und immer wenn ich auf der A45 Richtung Frankfurt unterwegs bin und lese das Zeichen von Butzbach, <lacht> da muss ich an meinen Freund Sidan denken, weil der ja an die Butzfrau gedacht hat. So, haben wir das auch geklärt.
2: Ja, ähm, eins noch zum Thema Commitment, ihr habt sogar Hochzeitstag heute und seid ja. extra aus Hessen hingekommen, also ja, ja. schönen Dank, ja. äh, wir wissen das zu schätzen. ja ja
4: Sonst wäre ich, glaube ich, gar nicht mitgekommen. <lacht>
3: Ich muss mich Aber so ging es so nicht anders. Sehr, sehr gut. Ich habe gesagt,
0: es ist peinlich, wenn er jetzt abspringt. Aber Schöner kann man den, den ja.
3: Hochzeitstag ja auch gar nicht verbringen. So, wir sind hier mitten auf der Sitzung. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ach so,
0: bin ich ein. Schemel. Also ich bin Birgit, ich bin 52. Also eigentlich komme ich ursprünglich aus Offenbach. Sehr schöne Stadt. <lacht> haben wir auch einen Fußballverein? Ja, wir haben ja. auch einen Fußballverein deshalb mochte ich auch sehr lange die Eintracht überhaupt nicht, aber heutzutage zwischen Hoffenheim und Wolfsburg ist die Eintracht ja schon Sympathieträger.
2: Da <lacht> ja. hat sich auch einiges getan in den letzten Jahren, was da die Sympathiewerte der Eintracht angeht, was die ja, Fenster veranstaltet ja. haben in den letzten Jahren auch ordentlich.
0: Ja. ja
3: Und auch die sportlichen Kampagnen waren ja, ja ganz, ganz ansehnlich. Und was ja. machst du so in der Fußballfreizeit? <lacht> ja.
0: Also normalerweise... Lernt euch ruhig kennen. Lernt <lacht> ruhig kennen. Ja. Normalerweise müsste mein Tag 35 Stunden haben, weil ich arbeiten gehe, noch Fitnesstrainer bin und wir zu jedem Heimspiel fahren und möglichst allen Auswärtsspielen und Urlaub geht halt während der Saison gar nicht, also müssen wir alles nachholen im Sommer und im Winter und fahren dann auf andere Kontinente und gucken uns das an und im Moment ist null. Mhm. Ja. <lacht>
3: ja Leider. Also
0: Axel gehört halt auch, sagen wir mal so, zur Risikogruppe und das heißt mhm. alles nur draußen.
3: Wir stehen jetzt hier mitten auf, oder in Block 12, an der Grenze zu Block 13. Habt ihr beiden hier eure, eure Stammplätze? Ja. Also nur zusammen? Ich habe
4: gleichzeitig noch oben im Block 33 eine Karte.
2: Du hast zwei Stammplätze.
4: Weil ich mal ein bisschen gesundheitlich angeschlagen war und aus Sicherheitsgründen ja. dann äh, da oben mal war. Und ich switche immer mal hin und her. Und ja. auf die dritte Karte nehmen wir dann irgendwelche Familienmitglieder dann immer mal mit auch noch. Sehr gut. Freunde. Freunde ja, oder auch. auch Freunde, ja, das sind das ja alles Familien.
3: Ist glaube ich, eine. da wird es wahrscheinlich nicht 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 ungenügend geben, die da gerne mal mitfahren ja. wollen. Kommt ja. ja doch nicht jeder in den in den Genuss. Birgit, wie bist du vor 30 Jahren denn zu deinem Stammplatz hier gekommen? War das nur Zufall
0: oder? Äh, oder nee, ist es? also man muss sagen, Axel war vor mir äh, Borusse und ich. Stand der Sache erstmal, ich sag mal, offen gegenüber, aber ich konnte mir das für mich nicht vorstellen, dass ich mich für Fußball interessiere, so ein Proletensport, ne, ja. <lacht> mein Mann so als intellektueller Mensch hat mich etwas irritiert, aber gut, so ist es halt und mein erstes Spiel war in Bochum und das war wohl auch ein sehr langweiliges Spiel, da ist also auch der Funke nicht übergesprungen, obwohl das Stadion in Bochum ja, finde ich, ein Highlight ist, akustisch, ja, ich total also das ist ich gehe immer da gerne ist. hin, ja? ja, oder bin danach gerne hingefahren. Und ähm, dann bin ich irgendwann mit Axel mal hier auf die Süd und der stand vorher ein bisschen weiter unten, bis sie den Fangzaun hingemacht haben und ist dann da. ein Stückchen höher gewandert und hat da halt auch ein paar Leute kennengelernt und dann war ich das erste Mal mit ihm hier und auch da war ich erst mal so, dass ich gesagt habe, gut, wenn wir Bekannte in Bochum oder Dortmund besuchen, kann ich ja auf den Rosenterrassen ein Buch lesen. <lacht> oder er ist alleine gefahren und ich habe drei Stunden Sport gemacht und bis die Wäsche gewaschen war, war Axel ja auch schon wieder da. Und irgendwann, also ich glaube, los ging es ehrlich, nicht mit dem BVB, sondern mit dem Hass gegen Hoeneß. <lacht> mit dem Hass gegen Bayern, weil ich fand es einfach so Gründe, unmöglich... Ne? wie der die ganze Zeit manipuliert hat, versucht hat, zum Beispiel Schappi schlecht zu machen, jedem einzureden, dass der sich immer fallen lassen würde, so dass der dann bei jedem Foul eine gelbe Karte wegen einer angeblichen Schwalbe bekommen hat und alles gegen ihn abgepfiffen wurde. Mhm. Und äh, ja, also für mich ist halt Fußball Emotion. Und also ich bin Borussia dann durch und durch geworden. Axel hat irgendwann seinen Kicker vermisst. Und die Zeitschrift, und das lag daran, dass ich die studiert habe. Aber wirklich für den BVB, aber ein ganz großes Moment meiner Werdung zur Borussin war der Hass auf, auf den FC Bayern und insbesondere auf Hönes. Ich
2: muss sagen, in der letzten Folge, den Modi, den wir zu Gast hatten, der arbeitet sich auch immer an den Bayern ab. Also bei denen ist das tatsächlich auch ein großes Thema: so, ne? wir gegen die, gegen die Roten aus dem Süden. Ja über die dunkle
3: Seite der Macht dann doch äh, den ja. richtigen Weg gefunden. Also man
0: muss auch sagen, manche Charaktereigenschaften an mir kannte ich nicht oder Gefühlsregung, <lacht> wie zum Beispiel Neid, <lacht> Häme, Missgunst. Hm. Äh, Rachsucht. Ähm, ich weiß nicht, mir fallen da noch mehr ein. Aber ich finde, in Bezug auf Fußball ist es einfach das Salz in der Suppe. Ohne das würde es ja gar keinen Spaß machen.
3: Dann können wir also festhalten, Fußball bringt das Beste im Menschen.
2: <lacht> Sehr gut. Ja. Also eine Sache würde mich aber schon interessieren. Also Axel, wenn du jetzt dann da oben ja. in Block 33 ja, ja. Westtribüne ja. Oberrang ja. sitzt und deine Frau steht hier, ist das nicht, ich meine, ihr könnt ja dann, stell dir mal vor, ihr habt irgendein mega spielen ihr könnt das emotional gar nicht mehr teilen. Ja, wir stehen teilen. ständig in Kontakt. <lacht>
4: äh, wie, wie geht ich das? Hab, optisch? Ich habe festgestellt, also sie hat eine, eine helle Kappe auf yeah. und wenn man weiß, wo man suchen yeah. muss, dann sieht man auch von da oben punktgenau denjenigen da.
3: Und dann also wir wir euch wir winken und euch zu?
4: Wir winken uns immer zu genau. und äh, also das ist nicht so ein Problem. Also
0: man muss ja auch bestimmte abergläubische Rituale einhalten. Also mhm. es müssen immer von unserem Fanclub alle vorm Spiel so machen. <lacht> also ihr seht das ja, ja jetzt nicht. Man muss mit, mit der High Five ja. zu Axel rüber winken und äh, Axel winkt zurück und um ihn rum halten ihn wohl alle für bekloppt, was er da macht. <lacht> die glauben halt nicht, aber, dass ich die
4: Birgit hier unten erkenne mit ja. einem Impuls.
3: Aber
0: wir wollen das Spiel ja gewinnen, also wird das
4: durchgezogen.
3: Durchgezogen, ja. genau. Ja, aber das stimmt schon. Also ich, äh, mein Schwager sitzt quasi fast genau gegenüber. Ich sitze äh, dort auf, auf West und er äh, ja. auf Ost. Und äh, das ist richtig, wenn man das weiß. Boah, wir benutzen dann so Handy Blinklichter manchmal. So. Ah, ja, ja. Seid das. Ja, ja, genau, wir sind das, die, die Einzigen hier im Stadion, die das dann machen. Ähm, unser letztes Heimspiel mit Zuschauern äh, war, war am 29. Februar gegen Freiburg. Das ist jetzt fast sieben Monate her. Ähm, jetzt steht ihr zum ersten Mal wieder hier im leider ganz, ganz leeren und, und äh, auch sehr leisen Signal Iduna Park. Wie fühlt sich das an, wenn ihr hier steht und sieben Monate kein, kein echtes Spielerlebnis hat?
4: Also Es ist nicht so, dass ich irgendwas vermisse, weil ich weiß, dass es heute kein Spieltag mhm. ist. Also Das ist ähm, irgendwie ein anderes Date heute. Also ein anderes. Das ist okay. Äh, die, die Wehmut, die ein Wehmut schon, ist ein ja. bisschen gekommen, als ich die äh, Kacke von den Torben mir gesehen habe. Ja. <lacht>
3: Können wir auch mal kurz schreiben? Das, das ja. nimmt ein bisschen Überhand hier. Ja. Und die Menschen hab
4: haben gedacht, sich zurückgezogen. Äh, noch ein Jahr und dann sieht es ja aus wie... Ja. Ja, da muss man
2: einer durchkirchern, ja. da hast du ja. recht. Das, das, das sollte sein. Ja.
3: Jetzt ähm, hat Birgit gerade eben schon so ein bisschen erzählt, wie ihre Leidenschaft entstanden ist. Aber ihr beiden hattet eine weite Anreise, ihr kommt aus ja. Hessen. Wieso der BVB? Also wie kam diese Verbindung dann generell zu, dieser, zu ja. unserer Mannschaft? Also ich bin
4: ursprünglich in Wuppertal-Vorwinkel geboren. Das ist jetzt nicht so weit weg ja. von hier. Aber wie gesagt, in den 50er, 60er Jahren war das trotzdem eine Entfernung, die man nicht überbrücken konnte. Also ich bin irgendwie aufgewachsen mit, mit den Europapokalspielen damals mhm. und ähm, fing dann nach dem Europapokalsieg 66 an, wie das die Kiddies so machen, Fußballbilder einzukleben und so weiter. Und äh, Aber hier ins Stadion, also in, Rote er in die Rote Erde fahren zu können, das war vom Wuppertal aus gar nicht möglich, zumal ich ein Elternhaus hatte, was sich null für Fußball interessiert mhm. hat. Ich bin dann als kleiner 11-Jähriger, 12-Jähriger äh, äh, Pöllen gegangen, wie man so schön sagt, von zwei Uhr nachmittags bis es dunkel wurde und bin dann am Anfang auch mit dem Wuppertaler SV äh, mitgereist, als der BVB gerade abgestiegen war und hatte aber dann die Möglichkeit äh, als Student äh, beim Wiederaufstieg dann äh, ins Westfalenstadion zu kommen. Ja. Also. Aber wie gesagt, die die Spiele um den Europacup damals, der Pokalsieger, das war die Zeit, wo ich quasi angefixt worden bin durch den BVB.
3: Und was was genau war jetzt so das dass Benzin im Feuer? War es der Fußball an sich? War es der Lärm? War es irgendwie vielleicht auch der Erfolg oder oder
0: Misserfolg, wie auch immer? Die Gemeinschaft? Ich finde es halt einfach irre, wenn man so merkt, wie zum Beispiel Spiele kippen können. Also mhm. ins Positive. Ne? Diese Wucht, die die Südtribüne dann entwickeln kann, wo man einfach merkt, boah, jetzt kriegen die anderen aber Schiss in der Hose und es ist wirklich wie so, ein, wie so eine Welle im Meer, die alles mitreißt und man weiß einfach, mit der Power kann man das jetzt schaffen und natürlich einfach auch die vielen tausend Bekanntschaften und Freundschaften, die man über 30 ja, fünf, Jahre ja. geknüpft hat. Ähm, Borussia verbindet alle Nationen, ne? also in unserem Bekanntenkreis die diversen Berufsunterschiede, also auch mhm. Schulabschlüsse vom Hauptschulabschluss zum Hochschulstudium, also vom äh, Juristen über den Lkw-Fahrer und den Zahntechniker, mhm. die wirklich sehr, sehr eng, also wir haben eigentlich kaum Familie. Wenn Axel sagt, er nimmt Familie mit oder so, das sind eigentlich dann nur Freunde. Und, ähm, und man müssen, ja, ja die, man weiß einfach, man hat Hochzeiten zusammen erlebt, man hat schon Trauerfeiern zusammen erlebt, man hat Kindstaufen erlebt, man hat... Junggesellenabschiede. <lacht> also ich war auch bei zwei Junggesellenabschieden dabei. Ich Aha. war in meinem Leben noch nicht bei einem Junggesellenabschied dabei. Ach, sieh an. Äh, ja, ich war auch schon zweimal in irgendwelchen merkwürdigen Stripclubs mit den Jungs. Aber in einer Torte musstest du noch nicht... Nein, nein, nein. Ich bin ja ein Jung. Ich bin ja Achso,
3: ein Jung. Okay. Ja, genau. Nee, wann, das ja? macht schon alles zusammen aus. Wann war denn die Entscheidung oder wann vielleicht, was war auch das Erlebnis, wo wir gesagt haben boah, das äh, macht so viel Spaß, wir brauchen eine Dauerkarte, wir können jetzt nicht mehr jedes Mal Tickets kaufen, wir wollen eine
0: Dauerkarte. Ja, ja. wollen wollten wir die schon lange, ne? aber kriegen wir halt nicht so einfach. Also aber Axel hatte sehr früh eine. Ne? Zwischen 89,
4: also zwischen dem Pokalsieg und der Meisterschaft, da ging es, glaube ich, los, wo es knapp wurde mit den Karten. Ja. Also ich bin auch damit reingerutscht, dass ich einfach eine Beantragung eine bekommen habe. Aber also, auch, auch hier geht Süd? Ja, ja, okay. und bei Birgit, die kam ja ein bisschen, bisschen
0: später, so, ja. Ja, ich habe erst über den 90 Fanclub
4: 91 mhm.
0: immer eine Karte gekriegt oder zur Not auch mal auf dem Schwarzmarkt. In welchem Fanclub seid ihr? borussen ja, Genau. Und ja, unsere Freundschaften sind halt so eng. Ich habe gehört, es werden heutzutage Geschäfte gemacht mit Karten weitergeben und verkaufen, also... Ein Kumpel einfach hat mitbekommen, dass ein Arbeitskollege seine Dauerkarte abgeben will und er hat gesagt, stopp, 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 ich kenne da eine und die braucht die. Und dann rief er mich an und hat gesagt, Birgit, ich habe eine Dauerkarte für dich, nach relativ wenigen Jahren. Und das war mein Glück, weil heutzutage ist es ja quasi unmöglich, ja. an eine ranzukommen. Ja.
3: Riesenwarte
0: gut, du kannst ja. es jetzt,
2: heute kannst du deine Dauerkarte nicht mehr so abgeben, ja, dann kannst ja, du kannst so es wirklich nur an die nächste Familiengeneration. Genau, ja, ja. ähm, ich, ich glaube, das macht mittlerweile auch Sinn, weil du dann eben die vielen, vielen Leute auf der Warteliste irgendwann noch mal bedienen ja, kannst. Ja. Ne? weil sonst wozu bist du sonst auf der Warteliste ja. auf
0: Platz 8000 irgendwas also die ne? können ja auch nichts dafür dass sie später geboren sind ja, ich habe ja noch eine
4: Warte ich stehe ja auch noch auf einer Warteliste
3: auch noch ja für Birgit noch ach so das ist immer weitergelaufen. ja 55.000 Karten haben wir glaube ich Dauerkarten ne? und 90.000 glaube ich auf der Warteliste kann das sein ja, so ein bei einem ja. durchwechseln von ich weiß nicht um die 1000 pro Saison ist das schon also das ich rechne, viel wieder
4: ich rechne vor meinem 80. Kümmer,
3: <lacht> Kümmer, <lacht> Kümmer, also, mal mit viel
2: Glück mit vielen Glück. Ja, du wartest ja auch schon ein paar ja. Jahre. Wenn wir, wenn wir uns euch beide jetzt mal vorstellen müssen hier in dem Blog und äh, das Spiel läuft. Wie erlebt ihr denn so ein Spiel? Wer von euch beiden ist der oder die Lautere? Ähm, wer ist da komplett im Tunnel, will gar nicht reden und einfach nur gucken, wie, wie, wie guckt ihr so ein Spiel?
0: Neulich bin ich richtig ausfallend geworden beim Paderborn-Spiel. Ich meine, klar war es wirklich richtig schlecht und ich kann schon verstehen, dass man nicht zufrieden ist, aber man muss das nicht raushängen lassen, weil die Jungs spielen nicht besser, ja. wenn man es raushängen lässt. Und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, jetzt fangt an zu singen. You only sing when you winning. Und habe gedacht, Oh, jetzt mache ich mich hier völlig unbeliebt. Und dann kam einer runter, hat mich in den Arm genommen und hat versucht zu erklären, warum er nicht mitgesungen hat. <lacht> <lacht> und hat dann
2: mitgesungen. Fühlte sich
0: bei seiner Ehre gepackt. Aber ja. äh,
2: das kannst du ja bestimmt auch bestätigen. Äh, Fans, die pfeifen... Spieler sagen dann oft nachher im Interview, ja, wenn du eine Karte hast, hast du natürlich auch das Recht zu pfeifen. Aber es bringt ja nichts. Kein Spieler spielt besser oder fühlt sich an seiner Ehre gepackt, weil du ihn auspfeifst. Oder sehe ich das jetzt falsch? Nee, das Einzige, wozu es wahrscheinlich führen kann, ist zu
3: Verunsicherung irgendwann. Und dann wird es natürlich noch schlechter unter Umständen. <lacht> ähm, auf der anderen Seite gehört das auch zum Spiel. Ich habe hab das immer als Bewertung für den Moment gesehen, also das Spiel, also während des Spiels pfeifen war für mich immer was anderes, als wenn es nach dem Spiel war zum Beispiel oder so, weil ähm, du kannst ja auch alles geben und trotzdem verlieren und trotzdem mal einen Scheißtag haben und, und alles läuft gegen dich und dann dürfen sie auch während des Spiels für die Aktion, wo alles nicht läuft, dürfen sie auch mal pfeifen, weil das die Bewertung des, des Ganzen ist. Hinterher habe ich trotzdem alles gegeben und dann mich auszupfeifen, noch Minuten lang oder wegzuschicken, wenn man noch in die... Das war dann immer so, wo ich sagte, Freunde, das machen wir nicht mit Absicht. Also Das war dann für mich so ein, so ein anderer Punkt. Aber ich finde auch, pfeifen und diese Atmosphäre, die gehörte da auch dazu. Und dann wusste ich, okay, du musst dich ein bisschen mehr straffen, weil das ist noch nicht genug. Oder im Moment muss ne, zieh dich aus diesem, aus diesem Loch jetzt mal raus, weil das funktioniert gerade nicht so. Gehörte dazu. So habe ich das immer empfunden.
0: Ja, ich denke, denk, wir sind halt Support. Also, wir, also für mich bin ich ein Supporter und ich sitze hier nicht im alten Rom und mache irgendwie Daumen hoch oder Daumen runter. Also die Spieler spielen nicht zu meiner Belustigung, also den Verein, ich finde, der Verein ist ja. halt was zusammen und ja. nicht irgendwie der Verein fürs Publikum oder das Publikum irgendwie alleine oder sonst was, sondern äh, ja, so ja, sehe Aber das deswegen
3: sage ich, ja, wenn dann hinterher alles okay war und wenn sie sagen, ja. okay, ihr habt vergeigt, aber ihr habt zumindest das Herz auf dem Rasen gelassen, dann dann ist es auch okay. Und hinterher auch noch sagen, nein, Daumen runter, dann war das immer
2: so, mach, ihr versteht es nicht so ganz. Aber so ist das.
0: Wer hey. verliert schon gern von den Spielern? Ja, ne? genau. Wollen ja alle gewinnen.
2: Herz auf dem Rasen lassen. Also, das ist jetzt auch das Thema bei dem Kollegen, den wir jetzt gleich anrufen. Wir haben jetzt schon eine Menge über euch erfahren. Ne? Wir wissen sozusagen, wie hat das mit euch angefangen mit dem BVB? Und äh, ich würde sagen, jetzt machen wir mal den äh, ersten Anruf. Ich habe mich echt gefreut, als ihr gesagt habt, wir möchten gerne diese BVB-Legende anrufen, weil das war auch meine Zeit, als ich angefangen habe, den BVB zu verfolgen. In der Zeit hat er gespielt und ich fand ihn echt immer eine richtige Rakete da vorne drin. Ähm, die Rede ist von Fleming Paulsen. Für alle, denen der Name jetzt nichts sagt, Fleming hat von 1990 bis 1995 beim BVB gespielt. Ja, und nach seiner Zeit hier ging es für ihn als aktiver Spieler tatsächlich auch nicht mehr weiter. Dreimal, wenn ich mich richtig erinnere, hat sich Fleming am Kreuzband schwer verletzt. Und war dann deshalb nach seiner BVB-Zeit auch Sportinvalide. Ähm, erzählt ihr doch mal, warum steht Fleming bei euch ganz oben? Am
4: besten soll Birgit damit anfangen. <lacht> die hat, <lacht> hat, <lacht> hat immer noch ein Bild von ihm
0: in den ganz, okay. ja, ja. <lacht> Das ist jetzt mehr Zufall, aber ich habe ja. heute gerade gesagt. Also, wenn Fleming kam, dann ging's los. Weil der einfach, da ging ein Ruck durch die Mannschaft und das hat dann oft das Quäntchen gebracht, was alles irgendwie gepusht hat, und das war super. Und war einfach ein netter Kerl. Und ja, keiner, der dabei gewesen war, wird vergessen, äh, 95. Flemming war untröstlich, dass er seine Karriere aufgeben musste. Für uns heißt er eigentlich Flenning Paulsen. <lacht> Nicht Flemming, sondern Flenning. Also das ging hier schon vor dem Spiel los. Da hat er, glaube ich, schon geflennt und wir alle mit. Ich bin eh in am Wasser gebaut. Um mich rum sind auch viele Namen Wasser gebaut. Aber dann bei der Meisterfeier, da wurde ja das eigentlich für Trude herkomponierte komponierte Lied Niemals geht man so ganz für ihn gespielt. Und er brach auf der Bühne schier zusammen. Und ich guckte mich so um und ich habe nur erwachsene Männer gesehen, denen die Tränen übers Gesicht liefen, die verzweifelt. Es, es wurde viel waren. geweint an den Tagen. <lacht> viel
2: geweint und viel umarmt. Ja, ja.
3: Ja. Das war einfach toll. Aber bestreibt ihn ganz gut, ne? wenn er reinkam wie so ein Duracell-Hase. Also ja, die ganze ja. Zeit äh, Wege gemacht, Lücken gerissen.
2: Und ähm, ja, dann wollen wir ihn doch einfach mal anrufen, oder? Genau, aber bevor wir das tun, gehen wir noch ganz schnell in die Werbung. Die Trikotaktion von unserem Partner ist nochmal verlängert worden. Die Rede ist natürlich vom BVB-Fankonto. Das ist ein kostenloses Girokonto von der Comdirect mit reichlich Vorteilen für BVB-Fans. Welche das genau sind, das hat unser Partner für euch zusammengefasst. Schaut mal rein auf comdirect.de slash bvb mein Blog. Da seht ihr dann auch, dass ihr eines unserer ganz neuen Trikots bekommt, wenn ihr noch an diesem Wochenende ein bvb fankonto eröffnet und aktiv werdet. Letzte Chance also. Schaut dafür einfach rein auf comdirect.de slash bvb mein Blog. Und das war die Werbung.
3: Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ob in Dänemark jetzt jemand ans Telefon geht. Das soll ich doch
4: immer Hey sagen.
2: Hat noch per WhatsApp geschrieben, dass er <lacht> hat.
3: Fleming, hier ist Patrick Umuela. Wie geht es dir? Alles gut?
1: Ja, ja alles gut bei mir. Ja, sehr, ja, klasse.
3: sehr gut. Wo erwischen wir dich gerade? Wo, wo bist du gerade?
1: ja, Na, Heute bin ich zu Hause, gerade, gerade zu Hause. Ich bin gerade vom Training zurückgekommen. Ja. Ich habe heute, heute Morgen die, die Talente aus A und trainiert. Okay. Bevor die jetzt zur Schule, ich zur Schule gehen, dann äh, habe ich so eine anderthalb Stunden mit denen äh, Abschlusstraining gehabt. Super. Äh, das ist klasse. Die Sonne, die Sonne scheint, schönes Wetter, alles
3: war <lacht> Alles Hüge quasi, oder? Ja,
1: ja, das Hügge nicht. Ah, Hügge nicht. Die Züge geht nicht immer okay. und auch mal äh, etwas ernsterer
3: zur Sache gehen. <lacht> okay, Wir sind hier gerade im leeren Stadion in Dortmund auf der Südtribüne mit zwei BVB-Fans, und zwar Birgit und Axel. Beide fahren seit ganz, ganz vielen Jahren zu Heimspielen und zu Auswärtsspielen. Und die beiden haben gesagt, wir sollen Flemming Pauls anrufen, denn die beiden sind Riesenfans von dir. Freut
1: mich, dass das wir noch ein paar Fans auch. übergeblieben sind. Hallo, hallo, Das, hallo, das, hallo, das, das ist ein Intro, hallo, ne? Hallo, danke, danke für die Unterstützung, damals ja. wie heute. Damals wie heute. Ja, wie heute. ja das, danke. Das, das freut mich, das freut
0: mich. Ja, wir danken auch für die Unterstützung damals. <lacht> und wie ist es ja. mit der Unterstützung heute?
1: Ja, ich, äh, ich treffe ja oft auf der Hüfte und äh, Fans wie, wie, wie euch, die damals auch zu mir gestanden haben und äh, dann sprechen wir halt über die alte Zeit und was, was damals war und und äh, die Unterstützung von, von meiner Karriere ist immer noch vorhanden. So, das äh, das finde ich auch schön. Jetzt,
3: jetzt ist es ja 25 Jahre her, dass deine Profikarriere quasi zu Ende gegangen ist. Ähm, du hast gerade schon erzählt, du kamst vom Training mit den Talenten. Erzähl nochmal ganz kurz für alle, die uns zuhören, was genau machst du gerade?
1: Ja, zurzeit äh, bin ich äh, beim Ausgabe. Ich mich jetzt angestellt als äh, Fußballtrainer -Abtuch im Abschlussbereich und dann... Äh, mache ich für Fernsehen, bin ich als sogenannte Experte unterwegs. Da gibt es ja viele von. Aber ja. ich, bin, ich betreue die Nationalmannschaft, wenn ich bin, und dann äh, die, die heimische Superliga. Die, die fängt gerade an am Wochenende. Da bin ich beim Spiel von gegen Nordjylland.
0: Oh. habe
1: gerade drei Länderspieler hinter mir gehabt. U21 Länderspiel und zweimal die A-Nationalmannschaft. Also da bin ich voll dabei, jetzt wieder eine fußball äh, auch zu reden. Sehr Aber wir, ver wir vermissen ja die Fans, das wisst ihr auch, ja auch. Allerdings. Und da allerdings. ohne Fans, ohne Fans, ohne Fans gibt ja sehr okay.
2: ähm, Birgit und Axel, vielleicht mal eine Frage an euch. Flemming war mit dem BVB 92 fast Deutscher Meister und 1993 fast UEFA Cup-Sieger. <lacht> ähm, wie sehr habt ihr euch 95 für ihn gefreut, dass er dann am Ende. In seiner letzten Saison eben doch noch die Meisterschale bekommen konnte.
0: Ja, natürlich riesig. Äh, es war ja ein bitter süßes Ende, also sehr dramatisch als Sportinvalide. Aber also für mich an diesem Tag nimmt Fleming eine ganz große Rolle ein, so in meinen Erinnerungen und Gefühlen. Ja, ja.
1: danke, danke. Äh,
4: Fleming okay, hat, ja, Fleming ja, hat ja, ja den Rekord der Beatles gebrochen. Als die Beatles äh, in Essen waren damals in den 60er Jahren, da haben alle Mädchen geweint. Aber als du als du gegangen bist, 95, da haben äh, alle Jungs und alle Mädels geweint. Also das ja. war schon perfekt.
1: Und ich habe auch, ich aber auch geweint. Ich, ich erinnere mich noch noch ja. auf dem dritten stand und das. Wo durfte dann als Erster die Schale heben da in 95 und das wurde das Lied noch, niemals geht man so ganz. Das, yeah. und das war so ergreifend. So äh, Ergreifen und äh, wenn ich so zurücklege, dann kommt das Lied bei mir immer hoch und das ist genauso, wie mit den Lied gesungen wird. Niemals mhm. geht man so ganz. Man hat, hängt auch an Dortmund und äh, ich sehe nicht als Botschafter äh, des DVBs hier in Dänemark, ich, weil ich ja, ja, weil ich so viel erlebt habe in Dortmund, äh, sportlich und privat. Mein Sohn wurde da geboren und äh, ja, das war eine wunderbare Zeit, wo, wo die Entwicklung der, der Mannschaft der nach oben gegangen ist und äh, der Verein hat sich auch gut entwickelt und das war eine schöne Zeit, die ich leider, leider so früh wenden dort musste, aber wenn ich, ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwo meine Karriere frühzeitig wenden muss, dann äh, ist es Gut, dass es äh, beim BVB passiert ist, weil das war, das war und ist ja natürlich auch ein Verein, der, der, der viel von sich gibt und äh, das hat man halt über die Jahre hinweg gesehen. Das war, das war für mich eine, ich nicht eine Ehre, aber es war eine große, große Freude dort zu spielen. Ich habe immer gesagt, nach dem Nachhinein, habe ich immer gesagt, wenn wir immer gefragt haben, gegen wen hast du am meisten besten gespielt, hab dann habe ich immer gesagt ich habe nie gegen eine Mannschaft gespielt. Ich habe immer für PVB Dortmund gespielt. Und das war so, den habe ich, ich aufgetreten auf dem Platz und das ist dann gut rübergekommen. Und ich habe mit dem Fans auch ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Hm.
2: Ich, ich, ich muss jetzt tatsächlich Fleming dem Patrick mal was fragen, weil ich sehe da ja. so ein paar ähm, Parallelen. Also Patrick ja. hatte ja auch zwei Meisterschaften, Pokalsieg gefeiert und beide Male als der Corso rund um den äh, platz ging, warst du ja selber okay. auch verletzt. Deshalb ja, kannst ja. du dich ja bestimmt ja. in Flemings situation auch ganz gut reinversetzen. Total.
3: Ne? Ja, total. Also das ist, ähm, ich bin auch 100 Prozent bei ihm. Ich habe auch äh, von der Vita ja ähnlich. Ne? Ich habe ja dann hier nach, nach BVB auch quasi aufgehört, weil mein letztes Jahr schon nur noch durch Verletzungen äh, geprägt war. Mein Sohn ist ja auch geboren in Dortmund. Also ich habe auch eine ganz persönliche und, und innige Verhältnis zu der Stadt, aber auch zu dem Verein ähm, und, und wollte danach auch, selbst wenn ich es gekonnt hätte, ähm, nicht mehr irgendwo spielen, nur um noch Fußball zu spielen, sondern ich habe gedacht, das ist dann, mit Borussia Dortmund aufzuhören, das ist dann auch okay. Damit kann ich tatsächlich leben ja, ja. und es war was ganz Besonderes und ähm, es war für mich auch immer großartig. Ich habe, bevor ich bei BVB war, immer davon geträumt, gegen den BVB zu spielen, weil ich in diesem Stadion vor diesen Fans spielen wollte, weil ich das als, als Zuschauer durch meinen Freund Otto Addo, der hier vor mir gespielt hat, schon immer mitbekommen habe. Und als ich dann selbst hier Spieler war, war es mir auch wurscht, wer da eigentlich auf der anderen Seite steht. Ich wollte einfach spielen. Besonders hier zu Hause. Und ähm, das kann ich also alles absolut nachvollziehen. Und ähm, ich hatte nicht auf dem Friedensplatz meinen meinen Abschied, sondern hier vor der Südtribüne quasi. Auch leider ja. noch als verletzter Spieler. Aber auch ich äh, musste mich sehr lange sammeln, sage ich mal, bevor ich wieder ein BVB-TV Interview geben konnte. Äh, mein Sohn damals noch als einjähriger Steppke hier äh, mit Hinter auf den der Emma, und sowas. Hinter der ja Emma den... her. Äh, das war also ja, sehr, sehr emotional, fasziniert. weil äh, wenn du hier einmal so richtig <lacht> angekommen bist beim BVB, äh, dann, dann ist das schon äh, eine sehr emotionale Geschichte. Lässt wenn das dann nicht mehr los. Ja genau, ganz genau. Ja.
2: Fleming, eine Frage an dich. Ähm, lass ja. uns über das sprechen, was du am, am besten konntest, äh, Tore schießen. Was war dein... Das, nee. äh. das konnte er
0: ja nicht am besten. Also,
1: also wenn, er, wenn er getroffen hat, ja. war es spektakulär. Ja, in, in Köln, es war ja, gut. Ja, ja, in Köln ja. das war gut. Ja, ja, ja. ja nee, das sind schon, das sind schon äh,
2: Zwei Meinungen dazu, aber. Was ich ganz schön fand, das habe ich jetzt hier nicht auf dem Zettel, aber das habe ich mal gehört, hast du, glaube ich, gesagt, ähm, dass der Schappi dir auch eine Menge seiner Tore zu verdanken hat, weil du halt vorne drin auch immer als Rakete die Löcher gerissen hast. Ja, klar. Das kann man ja, schon klar, so stehen lassen, ne? Definitiv. Ja, ja, ja das, stimmt, das
1: stimmt, das stimmt aber auch. Äh, aber das steht ja, man muss seine Rolle ausfüllen bei der Mannschaft und äh, im Verein und ich habe meine Rolle ausgefüllt. Zu wenig Tor, das muss ich zugeben. Das gebe ich auch zu. Äh, äh, da wurden ja fast äh, Wetten gemacht, weil ich frei vom Tor äh, zum, zum Tor, Tor weit gelaufen bin auf der Bühne und äh, ob ich treffe oder nicht, aber trotzdem bin ich äh, rübergekommen. Es, es, es heißt nicht immer, Tor äh, macht diese Liede zu den Fans. Es waren auch andere Sachen im Spiel für mich und für, für, für die Mannschaft. Man muss immer man kann ja fallen in Dortmund, aber wenn man nicht aufsteht und weiter spielt für den Verein dann, äh, oder für die Fans, dann, dann kriegt man Probleme. Und ich bin immer wieder aufgestanden und äh, das ist ich, äh, ich bei den Fans gut rüberkommt und deswegen äh, haben die mir so den ein oder anderen, das ein oder andere Tor verziehen, glaube ich.
0: Deswegen damals lieben wir dich, Fleming. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht heute habe ich das verziehen, damals nicht, aber es war es war trotzdem äh, die vielen, vielen Torchancen habe ich doch doch eine gewisse Liebe gespürt und <lacht> habe ich meine Meter runtergeführt und meine, meine, meine Mannschaftskameraden äh, auch noch äh, ein Stück äh, beigetragen, dass die gut aussehen.
2: Na, wir haben ja, wir haben ja bei uns beim Feiertagsmagazin bei BVB TV diese Rubrik Tor oder kein Tor und deshalb gucke ich oft äh, die alten Spiele und ich, ich, ich habe bei hab ihm ist immer schwer. Ja. Ich habe da, hab da schon ein paar schöne Dinger von dir gesehen. Nee, jetzt mal, kannst du dich, kannst du dich denn, denn dran erinnern, du hast ja auch 1993 mal ein sehr, sehr schönes Tor des Monats geschossen. Weißt du noch, wann das war? Ja, das
1: war's. Das war, das, war gut. das war ein Abschiedsspiel für, für Matthias damals gegen Inter Mailand. Genau. Und, und ja, da habe ich den, den Ball sehr gut getroffen damals und akrobatisch auch noch. Das, das, wenn, die, wenn die Jungs mich hier fragen, in Dänemark hier fragen, was hast du mal gemacht in Deutschland, dann sage ich dann immer, geh, geh mal auf YouTube, guck dir was vor. Die Bilder
2: sind ein bisschen kriseliger als das heute so der Fall ist, <lacht> <lacht> aber man erkennt es noch gut, dass, <lacht> da passt da alles.
1: Ja, aber, aber trotzdem, das war, das war schon. Aber darüber solche Sachen, Lachen zu können, ist auch mal wichtig, weil äh, sonst wird das alles zu ernst genommen und äh, man muss auch äh, mit Abstand sagen können, das habe ich gut gemacht, das habe ich schlecht gemacht, weil nicht alles war gut damals, das äh, sehe ich. Aber die Zeit war schön und das ist mir am wichtigsten.
3: Sehr schöne, sehr schöne Worte, Fleming. Ich muss ja zugeben, ich war damals, also oder ich komme jetzt dazu, du bist mir nicht bekannt geworden als Spieler des BVB, sondern ich war natürlich Riesenfan von der dänischen Nationalmannschaft 1992 bei der Europameisterschaft, weil die Geschichte rundherum war natürlich total cool. Ja. Ich war damals zwölf Jahre alt, ich war ein Riesen-McDonalds-Fan und bei uns ging nur, ging, ging nur durch die Titelblätter ähm, äh, mit McDonalds zum Europa, äh, zur Europameisterschaft ja. so ungefähr. Ähm, dadurch bist du mir quasi ein Held äh, geworden. Ähm, aber ja. nochmal zurück zum BVB, wie blickst du selber auf die fünf Jahre hier beim BVB zurück? Wie würdest du sagen, ähm, beschreibst du diese fünf Jahre in deiner gesamten Karriere?
1: Ah, also eine gute also sportliche Entwicklung. Mhm. Das war auch, also sportlich war das, das war das ja das Ende meiner Karriere, weil ich ja danach ja das Fußballspiel aufgeben muss. Aber äh, dieses Zusammenhalt mit den, mit den in der Mannschaft, es war eine Mannschaft, als ich da äh, kam, eine Mannschaft mehr oder weniger aus, aus no, Nobody, aber eine Mannschaft, äh, Mannschaft gefühlt, der uns äh, nach vorne gefragt haben. Und da von daher äh, hat man gesehen, was für eine Wucht so eine Mannschaft äh, Gefühl, äh, mit, mit, mit sich bringt. Mhm. Und äh, das war das war halt das, das, wenn ich, ich zurückgehe. Diese, diese Zusammenhalt, diese 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 Erfolge, die da waren und äh, ich weiß auch, ich weiß aber auch, ich habe ja auch Sachen wo, wo wo ich zurückdenke und sage, ah Mann, das war auch platt, weil mhm. die, die gelbe Wand hat natürlich auch eine Master und ich erinnere mich noch an irgendeinem Spiel, ja. da hat die, die ganz die ganze gelbe Wand alle alle miteinander gesungen. Oh, mal hol den Knöpfel raus. Oh, <lacht> mal den Knöpfel raus. Da haben wir, ich ein ziemlich schlechtes Spiel an dem Tag. Aber Wahrscheinlich. es ist nicht immer und Liebe ohne ohne Ende. Man Muss auch was was tun, um da um da die, die, die Liebe der Fans zu gewinnen. Und, und ja, das war halt das war halt eine eine wirklich klasse Zeit. Ich, ich also, komme ja auch dazu öfters das dahin auch mal und, und yeah. mir das viele an aber was mir auch was ich auch bewundere an den BVB alle Mitarbeiter die damals äh, beim BVB tätig waren die sind heute noch da und mm. das finde ich eine, eine 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 Stärke eines Vereins dass man, dass man Mitarbeiter die gute Leistung bringen immer noch bei sich haben yeah. und äh, von, für mich ist es auch natürlich auch wichtig wenn ich wenn ich da irgendwas ein Verein gerne möchte, dann sage ich, äh, rufe ich bei Matthias eine Werftige an, ja. ich hätte eine paar Taten und dann besorgt mir eine paar Taten oder, oder, oder Patrick Kettmann. Ja. Und, und diese Stärke des Vereins ist, ist wichtig, um in die Zukunft auch äh, blicken zu können.
3: Sehr gut. <lacht> Birgit, Axel, ihr habt äh, gerade vor dem Anruf schon kurz erwähnt, ähm, was so eure Gedanken zu Flemming-Pausen sind, aber sagt noch mal, in, in, in klaren Worten, warum, denkt ihr, war Fleming Pausen denn hier Publikumsliebling? Ich mein, ich habe jetzt schon wieder eine ganze Menge gehört, warum ich ihn so toll fand, obwohl ich es gar nicht wusste. Aber ähm, wie, was, was sind eure Gedanken? Warum war er so beliebt hier in Dortmund?
0: Wegen seines Charakters. Also, weil er auf der einen Seite ehrgeizig war, Dennis Steine meint, aber nicht verbissen. Sondern einfach total netter Typ. Also ich meine, wir könnten, kennen ihn ja nicht, aber er kam einfach als netter Typ rüber, wo man gedacht hat, der gibt alles für seine Mannschaft und für die Tribüne. Und
3: deshalb war er so beliebt. Das sagen die Damen und der Herr, hat er auch eine sportliche Meinung? <lacht> nee, ich kann mich dem nur anschließen. Ja, ja
1: ein guter das hört Charakter. sich gut an.
3: Ja, haben Sie recht, Flemming, haben Sie recht.
1: Nee, das hört sich gut an, weil, weil das da auch dass das, was ich heute äh, heutzutage vermisse, ab und so auch diese fan Ne, glaube ich. Ich ja. habe in, in der Innenstadt gewohnt, an in einer Einheitsstraße. Ja. Und da habe ich oft die Leute getroffen. Und, und heutzutage, da ziehen die, die Spieler zu oft, zu weit zurück von den Fans. Und äh, da kommt man äh, nicht so rüber. Und ich habe auch gemerkt, weil ich die Fans noch in Kontakt habe, dann haben die mir öfters das ein oder andere Ding verziehen. Den, den einen
3: oder anderen Pfostentreffer ja, haben sie dann verziehen.
1: Ja, das auch, weil, weil du, du sagst ja nicht, nach, wenn, wenn du ein du irgendwo kennst, dann sagst du nicht nach einem schlechten Spiel, der muss weg. Ja. Da gibt es mehr, da gibt's noch fünf oder zehn Spiele eher, die sagen, der muss weg, jetzt spiele schlecht. Ja. Und diese, 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 diese Zusammenhalt ist, ist wichtig für den Spieler und für die, für die Fans, dass sie dich äh, ja, die die irgendwo, irgendwo kennen. Natürlich ja. nicht äh, privat oder so, aber aber als, als Spieler und als Fan muss man sich kennen. Um, um das Optimale rauszuholen.
3: Das stimmt, das stimmt. Jetzt hast du erzählt, du bist als internationaler Experte im Fußball unterwegs mhm. oder insbesondere für deine Liga, aber du guckst natürlich auch noch auf den BVB. Ähm, damals hatten ja. wir eine wahnsinnige offensive Mannschaft mit, äh, mit dir, mit Kalle, mit Schappi und so weiter und so fort. Ähnlich ist es ja jetzt auch. Wir haben Erling Haaland, Jaden Sancho, ja. Marco Reus, Hazard, Reiner. Wer gefällt dir von mhm. den Jungs äh, gerade in der Abteilung Akta Attacke im Moment so am besten?
1: Ja, also ich finde den Rainer natürlich ein Riesentalent, der ja. öfter, öfter, öfter spielen Ich hoffe, dass er öfters spielen. Ja. Äh, aber natürlich ist ein Sancho ist ein äh, Riesentalent. Poland natürlich äh, der Gewinner spricht äh, hin beim BvB und jetzt auch bei Norwegen, weil er auch mit, sein, also mit seinem Ehrgeiz und ja. sein Herz äh, auch in den Erden in der der BVB beim und der ist auch einer der vom irgendwo vom Kampf lebt ja. äh, aber natürlich auch äh, eine eine Nase für für Tor hat ist ein Torrichter die, die kann man nicht trainieren die muss man den muss man haben und jetzt ist er bei Holland angekommen und und äh, mit dem wird der äh, wird der BVB viele Freude viel Freude haben und äh, er auch beim beim, beim BVB, so Holland ja. so, ist mein äh, Favorit auch ja. weil er aus Norwegen kommt der ja in nee, 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 der von Dänemark. Skandinavier
3: halten zusammen
1: quasi. Ja, mit, 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 dem, mit dem würde ich gerne zusammenspielen, wenn, <lacht> wenn das der
3: Fall <lacht> wäre. Sehr gut. Was traust du unserer Mannschaft denn zu? Was traust du unserer Mannschaft in der jetzt kommenden Saison, die ja jetzt losgeht? Was traust du der Truppe zu?
1: Ja, ich bin immer optimistisch. Äh, natürlich, äh, die, die, die Jungs, die beim BVP spielen, fehlen ab und zu ein bisschen Erfahrung, aber ich, die haben nichts. Haben, die Frichtigkeit, die technische Fähigkeiten und die Vorgefährlichkeit, die, 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 die eigentlich ausreichen sollte, um, um, um Bayern verholen zu ziehen. Ob die, ob die Bayern äh, satt sind von den, von den drittel hier, weiß ich nicht, aber ich weiß doch, dass äh, die, diesen Hunger, die, die bei, der bei BVB äh, zu finden ist, wird auch in, den, äh, in der nächsten Saison zu sehen sein, sein auf dem Platz und ich hoffe, dass äh, folgt wieder Rückkehrt nach mit Dortmund, entweder im Pokal oder international oder, oder in der Bundesliga, weil äh, der Verein, die Fans verdienen sich ja. Geht Jahr für Jahr.
3: Das, das finden wir alle. Birgit, Axel, habt ihr noch eine Frage an Flemming? Wollt ihr ihn noch was fragen? Persönlich, jetzt ist eure Chance. <lacht> Wann kommst du
0: zum BVB zurück und in welcher Funktion? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ich komme als als Zuschauer dahin, jetzt, Wenn 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 wieder Zuschauer erlaubt werden in, in den Stadion, dann komme ich bestimmt wieder hin, weil das ist immer es mir immer ein Vergnügen dahin zu fahren, auch weil ich als Zuschauer mehr mitkriege als
3: sehr schön. Und äh, Fleming lass dir eins sagen, wenn der Naversnik mal nicht ans Telefon geht, ich weiß, dass der Axel immer eine Karte <lacht> über hat genau. und auch ich und auch ich habe ein paar Dauerkarten. Wie gesagt, da kriegen wir auf jeden Fall was hin. Fleming vielen Dank. Ja, wir ja, werden Deals gemacht. Ja, ja. Vielen, ja. uns auch. Also wirklich, ein ganz tolles Gespräch, ganz toller Typ. Danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und, und viele Grüße in sonnige Dänemark.
1: Ja. Danke, werde ich ausrechnen. <lacht> Ciao. Da. Ciao, Ciao, Ciao. Ciao
2: Ja, mit dem Satz Tore schießen konnte am besten, mit mir richtig <lacht> anzuschneiden. Ne? Eure, eure Entrüstung <lacht> neben mir. Ja, das war es also,
0: aber nicht. Ich erinnere mich an ein Turnier vom, von Fanclubs und ein Chancentod von uns, der wurde dann Olli Paulsen genannt.
2: <lacht> aber er ist, er ist schon ein super Typ. Ne? Ja klar, er
0: hat ja auch Döre geschossen, aber es war nicht ja. das, was ihn ausgezeichnet hat, sondern sein Charakter. Da ja, ich erinnere mich nämlich ein 6 zu 1 in Köln.
2: Dann ja. ist er mal reingekommen für 20 Minuten Zwei oder was. Tore, hat, genau, direkt hat er 5 zu 1 aufgelöst, und hat 6 zu 1 selber gemacht. Spiel war längst entschieden, aber der hat so Gas gegeben. Ja, ja. Also das ist, ich glaube, genau das musste er halt haben, um. Ja, da hat Birgit
0: gefehlt. Die wollte nicht mitfahren. Ausgerechnet. Ja, ich musste ja, ja. Nebenjob arbeiten.
2: Ich, ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen zu dieser langen Liste, die ihr uns geemailt ge habt, sozusagen mit eurer Bewerbung äh, aus BVB-Momenten aus den vielen Jahren. Und da steht der schöne Absatz drin, wie ein Fremder seine Dauerkarte mit der Post 600 Kilometer durch Deutschland schickt. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das so mit den AGBs von Borussia
0: Dortmund <lacht> und dem Verschicken der Dauerkarte an Ich hoffe, fremde sie werden Leute. uns jetzt nicht entzogen. Genau. Also,
2: vergessen wir das mal kurz. Erklärt mal, was, was war da los? Wer hat da wem, warum seine Dauerkarte also,
0: geschickt? Es ist halt einfach manchmal anders zwischen Fans. Man kennt sich, obwohl man sich nicht kennt. Also wir haben zwei Typen nach dem Spiel zufällig auf der Straße getroffen.
4: im Kreuzviertel, ne?
0: Und die haben sich entschlossen, mit uns essen zu gehen. Also wir haben gesagt, wenn ihr wisst, wo man hier was Leckeres essen kann, wir kommen mit euch mit. Okay. Dann saß er zu viert in der Kneipe und dann stellte sich raus, sie kommen aus Norddeutschland. Wir kommen ja jetzt aus dem Süden. Und fahren auch fast zu jedem Spiel oder zu jedem Spiel und haben einen Verwandten im Rollstuhl und haben uns erklärt, dass da ähm, das Dauerkarten sind und dass es immer zwei Karten sind. Einer für einen Rollstuhlbenutzer und einer für einen Betreuer. Und dann haben wir gesagt, ja, wir kennen ein Mädchen, die heißt Pauline. Der haben wir eigentlich schon seit ein paar Jahren versprochen, wir würden sie mal mitnehmen, aber wir wissen nicht genau, wie man das eigentlich machen kann. Und dann hat er gesagt, ja, wir können ja auch nicht jedes Mal fahren. Wenn wir mal eine Karte übrig haben, dann können wir die ja euch geben. Und das fand ich ein tolles Angebot. Und es klang auch so, als wenn er das machen würde. Aber das geht ja vielleicht dann auch vergessen. Kurz vor Saisonende bekomme ich einen Anruf, er hätte die Karte für Schalke. Ob das Mädchen vielleicht zum Derby möchte. Leider hat das nicht geklappt. Der Vater war im Ausland beruflich. Und wir mussten absagen. Und dann habe ich gedacht, na gut. Der meldet
2: sich. Nicht der mehr. meldet sich nie mehr.
0: Ja. Äh, ich weiß nicht, ob es ein halbes Jahr später oder anderthalb Jahre später war. Ähm, auf einmal rief er wieder an. Er hat eine Karte fürs letzte Spiel vor der Winterpause hier zu Hause gegen Hoffenheim Freitagsabendspiel. Ich habe also den Vater angerufen und der hat gesagt, gut, das können wir machen. Wir kommen vorbei. Wir haben uns dann in Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt getroffen. Es war echt bitterkalt <lacht> und. Ähm, dieser Marco, den wir nur einmal gesehen haben, hat seine Dauerkarten in einen ganz normalen Briefumschlag gesteckt und hat, ihn, hat die uns mit der Post zugeschickt.
2: So viele Monate später. So noch,
0: viele ne? Monate mhm. später. Und ähm, ich habe mich dann bedankt und hat gesagt, Borussen müssen zusammenhalten. Das machen wir einfach so. Wahnsinn. Und ähm, ja, dann war er, glaube ich, noch aufgeregter als alle anderen. Also der hat mich ungefähr zehnmal mit WhatsApp äh, angeschrieben. Was macht sie jetzt? Ist er aufgeregt? Freut sie sich? <lacht> und natürlich hat sie sich riesig gefreut. Man muss sagen, es war nicht so eine gute Hinrunde. Und das Spiel ging mit 1-0 äh, an Hoffenheim.
3: Oder an uns? An uns. Ah, okay.
0: Und der Vater von Pauline war sofort überzeugt. Es liegt nur daran, dass er und Pauline <lacht> da waren. <lacht> Ja, und das war einfach super und dann habe ich die Karte das nächste Mal, also weil die auf den Parkplatz direkt hinter der West fahren können, habe ich mich quasi neben die Einfahrt gestellt und ihm dann die Dauerkarten die wieder zurückgegeben und ich habe den auch seitdem nicht mehr gesehen. Also Pauline ist leider im Januar gestorben und ich habe den Marco dann nochmal angeschrieben und er war einfach auch super glücklich, dass er ihr noch mal so eine Freude machen mhm. konnte.
2: Ich glaube, ihr habt noch ganz viele von diesen Themen, solchen Geschichten rund um den BVB, die ihr in all den Jahren erlebt habt. Deshalb kann ich mit Sicherheit behaupten, wir haben noch genug Stoff für Teil 2 von diesem Podcast. Den könnt ihr euch dann in zwei Wochen anhören. Wir rufen dann auch noch, ich habe es ja versprochen, einen aktuellen Spieler vom BVB an. Und wir unterhalten uns über ein ganz besonderes Spiel, Ovo. Ja, ich sag nur Malaga. Genau, Malaga. Das haben wir uns mal vorgenommen für Teil 2. Das war Teil 1. Ich hoffe... Es hat euch äh, gefallen, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, ihr kennt das, dann abonniert doch gerne den Podcast, wo auch immer ihr den hört, bei Apple, Spotify, dieser, ich weiß nicht wo. Wenn ihr sagt, ey, ladet mich doch auch mal zu dem Podcast an, dann macht's halt wie Birgit und Axel, schreibt uns eine Mail an podcast.bvb.de Für heute ist aber erstmal Tschüss von der Südtribüne aus Block 12. Tschüss. 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 Tschüss.